0: Ladies and Gentlemen, Edu Martial. When shall we three meet again in Thunderstorm and Rain? And when the hurley Bell is done, we shall meet again, sagen die drei Hexen bei <laughs> Shakespeare. In Macbeth, also in Thunderstorm and Rain, treffen wir uns wieder nach fünf Monaten. Ich begrüße den Manuel Na ja, und die Martina. Servus. <laughs> Vom ersten Shutdown in den zweiten, womit ich auch gleich das Zentralthema angesprochen habe: Welche Auswirkungen haben unsere Maßnahmen, unsere Hygienemaßnahmen, auf, sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der auf der pädagogischen Ebene? Und ich möchte gleich mal dem Manuel, Christi Manuel, äh, das Wort jetzt geben.
1: Ja, genau. Also wir Schauen uns die Entwicklung an, wir schauen uns an, wie der Iststand jetzt ist, weil das ist das, was interessant ist, nicht das, was entschlossen wurde, sondern wie ist, der ist wie ist der Iststand, nachdem wir uns entschieden haben, ähm, diesen Lockdown zu fahren oder Masken zu tragen, wie verhält sich das mit den Kindern, wie verhält sich die Gesellschaft, wie hat sich was verändert? Und da würde ich bei mir einfach im Hort anfangen.
0: Verstehe ich dich richtig. Die Intention, also die intentionale Pädagogik ja. oder die Absicht dahinter, ist uns praktisch egal, wir schauen nur auf die Auswirkungen.
1: Egal ist mir nicht. Egal, es nicht, Fall aber sie spielt für uns jetzt keine Rolle. Keine Rolle, Rolle die wir außen vorgenommen richtig. Mir ist es egal, ob links, rechts, Mitte, ob religiös, ob nicht religiös, ob schwarz oder weiß, ob Mensch oder nicht Mensch.
0: Absicht oder nicht Absicht, völlig richtig, egal. Richtig. Es geht genau. um
1: die funktionale Wirkung. Was hat sich verändert? Welche Früchte trägt ja, und, jetzt der ja, Baum? Ja, genau.
0: Das biblische Zitat geht mir auch gerade durch den Kopf. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also, es geht uns nicht um den Dünger und um die Intention, was wir für Früchte haben wollen. Sondern wir betrachten uns die Früchte, welche wachsen und die beurteilen wir. Genau. Die Absicht, die dahinter steht, ist uns dreien hier jetzt völlig egal. Ja. Den drei shakespeare Hexen.
1: <lacht> genau. Und ich würde anfangen, ich bin ja jetzt, ich habe die Abschlussprüfung ja hinter mir, wo wir uns das letzte Mal vor fünf Monaten gesehen haben, habe ich ja gesagt, die habe ich noch vor mir. Die habe ich hinter mir, jetzt habe ich das Anerkennungsjahr. Ich hatte auch meinen Praxisbesuch jetzt den ersten und ich habe mit den Kindern geschnitzt.
2: Super. Ja,
1: von <lacht> daher nah an der Waldpädagogik, die wir mhm. auch besprochen haben, von dem Haptischen her. Und da fange ich direkt im Hort an, was zum Beispiel gefehlt hat bei den Kindern ist das riechen. Wir haben ja jetzt die Maskenpflicht auch im Hort direkt. Das mhm. heißt, die Hortkinder tragen den ganzen Tag Maske, bis auf wenn wir essen, dann natürlich nicht. Das Personal trägt auch immer Maske, in, drinnen und draußen, also solange wir auf dem Bereich sind vom Hort. Auf dem Gelände ist Maskenpflicht für uns alle und das hat sich natürlich für die Kinder hat sich einiges geändert. Also was ich merke ist, ich bin ja ein Sprachvorbild auch für die Kinder, das heißt ich habe neue Grundschüler, die jetzt bei uns sind in der mhm. ersten Klasse. Da ist es so, dass manchmal die, jetzt nicht so nah ans Mikrofon, die Z und die S und P Laute ja sozusagen noch geübt werden müssen und da ist die Lippenbildung sehr wichtig. Dadurch, dass ich die Maske jetzt auf habe, kann ich den Kindern aber nicht wirklich zeigen, wie das funktioniert. Und da mache ich mich manchmal strafbar, indem ich die Maske runterziehe und das den Kindern dann mit viel Abstand vormache, mhm. weil mir die Entwicklung so wichtig ist für die Kinder.
0: Ich bin gestern in, 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 in Bogenhausen am Fandelzentrum vorbeigegangen, Volksmusik, da stand dann da Maskenpflicht hier an dieser Schule für alle bloß die, für die Blasmusiker können. Die Glücklichen. Nicht, nicht durchziehen, da haben wir auch wieder gedacht, naja, mhm. sei wir konsequent in der Inkonsequenz. Ne? Mhm. Weil eigentlich, wenn ich das alles so ernst nehmen müsste, dann müsste ich sagen, okay, dann darf ich halt keine Blasinstrumente spielen.
2: Mhm.
1: Ja,
0: genau, das habe ich so wahrgenommen, dass da sich viel bei den Kindern verändert.
1: Auch wir haben ja eine Tourenhalle, da ist es so, da müssen die auch Maske tragen. Das heißt, die Kinder spielen jetzt ganz anders. Mhm. So der, der Spaß am Fangen spielen ist natürlich verschwunden, weil die Kinder merken, okay, mir wird schwindelig, wenn ich viel renne mit mhm. einer Maske, da fehlt mir natürlich Sauerstoff. Das finde ich sehr schade, weil die Kinder ja selbstbestimmt eigentlich sich regulieren, was sie gerade brauchen in der Entwicklung. Und wenn jetzt eine Maske vorgibt, dass ich nicht mehr so viel laufen darf oder kann, das heißt ja nicht dürfen, also sie können es ja einfach wirklich nicht mehr, weil sie sonst umkippen, dann beobachte ich das sehr wohl. Mhm. Nein, das naja, da wird
2: hat. ja die Bewegung, was ja für die kindliche Entwicklung ganz wichtig und förderlich ist, die wird ja quasi runtergefahren.
1: Ja, genau. Also das beobachte mhm. ich dann merke ich, dass zum Beispiel auch die Konzentration bei den Hausaufgaben nachlässt. Dadurch, dass wir ja jetzt öfters Schulunterricht unterbrochen haben oder dass der Schulunterricht geändert wurde, ist es so, dass einfach die Entwicklung stagniert oder sich verzögert oder sich sogar verändert. Also es sind natürlich ganz andere Maßnahmen jetzt, die für die Kinder wichtig sind. Alles dreht sich bei denen auch um Corona. Also die mhm. merken ja selber, was geht gerade in der Gesellschaft vor, was ist für mich relevant. Dann, gestern hatten wir Halloween und da war es so, ich habe mit ein paar Kindern gesprochen, ob sie es feiern daheim für sich allein oder so. Aber da haben auch viele Kinder gesagt, ich habe gar keine Lust mehr zu feiern. Mhm. Kann ich mhm.
0: bestätigen, also der Christopher, den du ja auch interviewt hast, ja. mein Sohn, der ist zwölf Jahre alt, der hat da gesagt, du Papa, und ich habe überhaupt keine Lust auf den Scheiß. Mhm. Ja,
1: genau. Also das bemerke ich schon, dass den
0: Kindern gerade so, eigentlich der Fokus fehlt für ihre Weil Entwicklung. Weil Chor auch, der singt ja in einem professionellen Chor, das Halloween-Fest auch kurzfristig gestrichen haben. Mhm. Ja.
2: Naja, sagen wir mal so, es wird ja auch, sage ich mal, die Angst dadurch weiterhin geschürt, dass wenn man mit Menschen Kontakt hat, wenn man in der Nachbarschaft umherzieht, jetzt gerade bei Halloween und mhm. von Tür zu Tür geht und äh, fragt, ob sie in einen äh, Bonbons geben wird ja im Vorfeld schon gesagt, nein, nimm keinen Kontakt auf, weil man könnte sich ja anstecken, ja, halte Distanz, halte Abstand zu den ja, Menschen.
1: genau, das beobachte ich auch im Hort, natürlich, die Kinder halten viel mehr Abstand zueinander, Ja. das heißt aber, wir verlieren auch ein paar Reize, da werden wir auch in einem anderen Teil vom Podcast noch drauf eingehen. Sinnliche
0: Sündlich, also, Reize meinst genau, du? Genau,
1: ja. Und dadurch ist es natürlich, dass die Entwicklung sich von dem Kind auch nochmal verändert.
2: Mhm, absolut. Ja. Ja.
1: Da habe ich jetzt noch nicht große Unterschiede gesehen in der Entwicklung. Das braucht Zeit. Ich hoffe, dass ich diese Zeit aber die nicht siehst sehen du muss. dann in 20 Jahren. Genau. Also wenn dann die taktile Wahrnehmung nicht so gefördert wurde, wie sie sollte, dann mhm. wird das
0: Folgen haben. Mhm. Ja. Und das ist das, was die Leute, was mir gerade so ganz hart in die Seele sticht, weil wenn du dich erinnerst, was ich immer gelehrt habe, ich habe immer auf den Lichtschalter gedrückt ja. Und da habe gesagt, Leutchen, äh, so ist beim Elektrotechniker, wenn das Kabel jetzt einen Defekt hat, dann sieht er das gleich oder wenn die Birne kaputt ist. Ja. Aber bei uns in der Pädagogik, wenn ich einen pädagogischen Schalter drücke, kann es sein, dass das Licht erst nach 20 Jahren angeht. Mhm. Und ja. diesen Pfusch, den wir jetzt ins System der Leute einbauen, in der Psyche und der Kinder einbauen, da haben wir die Wirkungen nicht von heute auf morgen, sondern das sind Langzeitwirkungen. Und das ist das, wo die Politiker, wenn die das absichtlich machen, dass sie sagen, jetzt für einen kurzfristigen Wahlerfolg, blende ich dieses Wissen aus, das ich eigentlich haben könnte, wenn mich die Experten beraten, dann begehe ich ein Verbrechen. Ein Verbrechen an der Psyche der Kinder. Also das muss ich den Leuten mal so in aller Deutlichkeit sagen, wenn da eine Absicht dahinter steckt und nicht bloß Dummheit, dann gute Nacht. Ja. Das eine strafbare Handlungen. Martina
1: jetzt war ich bei mir im Hort, wie das ist mit mhm. den Beobachtungen, wie ist das für dich als Lehrkraft? Was beobachtest du? Was ändert sich durch die Masken, was ändert sich durch die Abstandsregelungen? Ist eine andere Struktur im Unterricht, ist der
2: Lernprozess besser geworden, ist er schlechter geworden, ist er gleich geblieben oder also sagen wir mal so, meine Beobachtungen sind so, wie dieses Schuljahr losgegangen ist, habe ich ähm, Gott sei Dank drei Wochen Outdoor-Unterricht machen können. Und ich glaube, ja. die Studis waren mir da auch sehr dankbar. Die waren um jede Stunde froh, wo wir im Freien äh, unterrichtet haben. Ähm, das wird natürlich jetzt mit zunehmendem Regen und Kälte wird schwieriger rauszugehen. Das heißt, wir unterrichten im, äh, im, in den Räumen. Und ähm, man kann natürlich beobachten, dass die Aufmerksamkeitsspanne, der Fokus äh, mit Maske im Unterricht äh, schon auch nachlässt. Ja, dass mhm. man viel äh, Pausen zwischendrin machen muss, zum Teil zum Lüften. Die Leute äh, müssen sich auch einmal die Maske runter tun, die gehen raus, mhm. ist natürlich klar und das wird ja auch mit eingebaut. Ja. Ansonsten ist es natürlich schon auch befremdlich für mich als Lehrkraft in 26 ähm, Gesichter zu sehen, die ich nicht wirklich wahrnehme von der Mim Mimik her. Ja. Ja. Ähm,
1: Darf ich da kurz einhaken? Ja, darfst du. Ändert sich dann auch deine Didaktik? Weil normalerweise ist es ja so, ich sehe anhand der Mimik, ob der Schüler mir jetzt folgen kann oder nicht. Musst, mhm. du, musst du jetzt mehr nachfragen, ob das so anerkannt wurde? Oder siehst du anhand nur der Augen und den Augenbrauen und dem Lidschatten, der vielleicht verwischt vom Schweiß der Maske, <lacht> ähm, wie jetzt der Unterricht ähm, mitverstanden wird.
2: Also sagen wir mal so, es ist natürlich ähm, für mich oft schwieriger, die, Mensch, äh, die Leute aus der letzten Bank zu verstehen. Wenn die ja. im Unterricht sich beteiligen und was sagen, muss ich öfters nachfragen. Was haben sie gesagt, sagen sie es noch mal lauter. Mhm. Also es ist natürlich schon eine Irritation. Es wird nicht mehr so ähm, unkompliziert unterrichtet wie vorher, weil einfach ja. das Hörverständnis und auch der sprachliche Ausdruck durch die Maske natürlich schon beeinträchtigt ist.
0: Also da kann ich dir beipflichten, weil wir sind ja Kollegen an der Fax und ich setze setze mich immer hinter dieses Goldfischglas, das auch, also das ist so ein drei, ja. dreigeteiltes äh, Plexiglas-Teil, Plexiglas Da kann ich die Maske, darf ich dann abnehmen. Und ich muss da brüllen drin in dem Ding, das aus ist, dass mich wie man versteht. Und ich dahinter habe einen akustischen Wall. Ja. Aber ich bin Migränepatient. Ich kriege kopfe wenn ich die Maske länger als eine Viertelstunde aufhab. Dann bin ich am Ende. Mhm. Und insofern greife ich auf dieses Mittel oft zurück mit dem Ergebnis, dass ich halt schreien muss. Also angenehm ist es nicht.
1: Ja.
2: Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Was
0: du
1: beobachtest im Unterricht, ob mhm. sich was wirklich geändert hat. Ich habe jetzt gefragt, ob sich was an deiner Unterrichtsweise geändert hat. Du hast gesagt, du hast öfters nachgefragt. Dadurch, dass du sie akustisch weniger verstehst, dann war meine Frage ja mit Mimik und Gestik. Mhm ob sich da was geändert hat, ob die Leute jetzt zum Beispiel auch dafür dann mehr mit den Händen kommunizieren?
2: Nein, gar nicht. Also ich empfinde es eher so, dass ähm, eher eine, größere <lacht> eine größere Starre ähm, ja. sich ausdrückt. Also dass die Leute sitzen, schauen, die Maske vor dem Mund haben, dass es eher… Also, unlebendiger also ist für also dieses in Anführungs als als Lehrer.
1: Mundtot machen dieses ja. erschwernis das überträgt sich auch als Generalisierung auf alle anderen Kommunikationsmittel
2: würde ich schon sagen ja, ja ganz also, subtil
0: und aus also im einfachen Grund weil man muss denn also das eine ist das schöne dran weil die die, die Studis wesentlich ruhiger sind weil es keiner mehr was versteht mhm. weil also aber auch dieses, die Energie fehlt glaube ja ich. ja die Energie fehlt und sie müssen ruhiger sein weil ich sage immer Leute, ich brülle mal gerade hier hinter meinem Goldfischglas. Wenn Sie nicht ruhig seid, versteht sie mir nicht und dann ist augenblicklich ruhig. Also die mhm. werden erfolgsamer. Das ist so ein, ein Sekundäreffekt, mhm. da würde ich schon wieder bösartigerweise sagen können, ist es vielleicht gewollt, dass man die Leute so runterfährt, dass sie gar keinen Widerstand mehr, mehr geben? Ne? Also da kann man sich wirklich mal Gedanken darüber machen. Also was ist, was ist jetzt hier die pädagogische Intention? Und, und wird das überhaupt in ja, berücksichtigt? Auf jeden Fall den Effekt sehe ich ganz deutlich, die Leute werden ruhiger, gedämpfter. Mhm. Mhm. Ähm, angepasster, angepasster starrer. Starre. Mhm. Ja.
1: Das heißt aber, dass natürlich die Leute dann auch weniger mitentscheiden. Da Absolut. werden wir dann im Bereich der ja. Partizipation. Mhm. Und da würde ich jetzt, jetzt, wo wir den Iststand eruiert haben, würde ich im zweiten Teil dann weitermachen mit, wie verhält sich jetzt die Partizipation in den Einrichtungen und auch generell in der Gesellschaft.
0: Ja, dann machen wir hier einen Break. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edomartial.
1: Dankeschön fürs Zuhören.